0: Bonjour à tous, je suis Célia et je reçois dans ce podcast des social killers, des invités qui ont développé une véritable expertise des réseaux sociaux. À travers leur parcours, nous découvrirons les coulisses de leur réussite, leur vision du contenu et de l'influence. Ils sont artistes, experts, influenceurs, agents. Je vous laisse écouter notre conversation. Découvrez dans ce nouvel épisode le profil d'Alexandra, l'associée pétillante de Mathilde Cabanas, la marque au fameux bisous. Elle nous raconte son parcours, fait de belles rencontres, d'intuitions, de beaucoup de fun et de créativité. Évidemment, on a parlé réseaux sociaux, mais aussi comment on développe une marque avec sa propre identité, ses choix de collaboration et de produits. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas le fondateur qu'on ne peut pas partager une belle aventure entrepreneuriale. Salut Alex Salut Célia Merci beaucoup de me recevoir pour ce petit déjeuner podcast. Oui <rire> On a réussi à le faire, c'est top Je te propose que tu commences par te présenter et euh, nous raconter un peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ouais, euh, donc je suis Alexandra Remise, commençons par le commencement. Euh, j'ai 34 ans, euh, j'ai une formation un peu hybride parce que j'ai fait une prépa littéraire sachant pas trop quoi faire euh, après mon bac ES. J'étais pas en littéraire, j'étais en ES. Okay. Euh, J'aimais bien les lettres et tout, donc j'ai fait une prépa, euh, à la suite de laquelle j'ai fait une école de commerce, ce qui était tout ce que je ne voulais pas faire à la base. D'accord. <rire> euh, mais comme je savais pas trop euh, en allant à la fac, ce que je ferais, voilà, je fais une école de commerce, avec une idée derrière la tête parce que euh, j'avais regardé parmi les écoles, il y en avait une qui faisait un partenariat avec le Fashion Institute of Technology à New York et comme j'étais à fond dans la mode et c'est ce que je voulais faire, je me suis dit, bon bah ben, fais cette école, comme ça tu fais le... ton année césure à New York et tout. Trop bien. Qui n'était pas forcément gagné d'avance, il n'y avait pas beaucoup de place, mais genre, premier jour à l'école, j'ai déjà commencé à rédiger ma lettre de motivation, <rire> j'étais à fond. Okay. Donc j'ai fait ça pendant mon cursus en école, donc j'ai fait un an à New York aussi, donc six mois au FIT, six mois en stage chez Teen Vogue. Bien, parce que hein. je voulais bosser vraiment moi en presse euh, mode okay. et ensuite du coup quand j'ai fini mes études euh, j'ai f... mes derniers stages c'était dans la presse féminine donc euh, au glamour euh, à paris et euh, dans la boîte de prod de mademoiselle agnès euh, la 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 production parce que c'était la seule boîte de prod télé qui faisait de la mode euh, Et je me dis ça pouvait être cool et en fait ça a été mon... c'est devenu mon premier job parce que j'étais embauchée euh, à la suite de ça euh, donc je bossais sur la mode la mode la mode euh, des docu aussi pour canal euh, après ça j'ai enchaîné, j'ai un peu commencé le freelance euh, malgré moi, mais j'ai commencé des petites missions. J'ai bossé pas mal pour euh, des sites de soirées, euh, thème Days in Paris, euh, où euh, voilà les choses Donc comme là, ça. Donc là vraiment,
0: euh, écriture, ouais, rédaction. Ouais, euh... en, fait,
1: en fait la rédaction ça a vraiment commencé justement dans la boîte de prod de Mademoiselle Agnès parce que euh, je bossais vachement avec elle sur tous ses projets éditos. Euh, elle avait une chronique pour euh, Radio Monop à l'époque, mmh, il y avait une radio euh, ouais. dans Monoprix. Où elle faisait des chroniques mode et du coup euh, ben je lui, je lui écrivais les chroniques euh, quand elle avait des petites missions avec trois euh, Suisses ou enfin la Redoute je sais plus enfin on faisait des trucs comme ça pour d'autres euh, marques et donc du coup je, en fait je faisais les pour elle okay. et c'est comme ça où j'ai commencé à me dire ouais bon ben, effectivement enfin j'aimais bien écrire mais je savais pas trop quoi en faire quoi mm -hmm. Euh, donc j'ai commencé un petit peu comme ça après c'est où tout ça c'était un peu mi prod mi enfin c'était un peu flou je faisais aussi des piges un peu pour le petit journal en tant que journaliste mais là euh, caméra woman quoi parce que j'avais après à me servir d'une caméra
0: okay,
1: euh, excellent. Euh, chez Agnès et euh, donc je faisais ça mais je touchais un peu à tout je savais oui, pas ça, trop de télé euh... Ouais ça restait print, euh, euh, ouais. En, en fait, je me suis un peu éloignée du print parce que à la base, je voulais être rédactrice mode. C'était ça que je voulais faire. Euh, donc, euh, mais dans le mot rédactrice, c'est un peu euh, galvaudé parce qu'on pense que tu écris, mais en fait, c'est pas ce que tu fais. C'est tu fais du stylisme pour des euh, éditos. Et c'était vraiment l'image, la mode et tout ça m'intéressait trop. Euh, et j'ai vite capté en, en regardant dans le milieu ce qui se passait que 1. j'allais être assistante pendant au moins 10 ans 2. j'allais gagner pas beaucoup plus qu'un SMIC pendant mmh. 10 ans aussi 3. Ouais. Euh, euh, si j'avais été d'une famille euh, plutôt aisée ou si j'avais un mec blindé ça serait plus simple aussi <rire> et chez là bon bah en fait Sur rien <rire> me va. <rire> rien ne me va plus euh, en termes d'épanouissement euh, intellectuel autant moi j'avais bossé avec des nanas super. Euh, autant le, le daily job, quoi, euh, où en fait tu reçois des fringues, tu les mets hein, dans le closet, euh, les steamer, machin, enfin c'était assez quand même mmh. pas hyper euh, enrichissant. Euh, donc je, je me suis vite dit, bon, continue dans la mode, un truc, mais euh, éloigne-toi de ça. Donc c'est pour ça que j'ai un peu tâtonné et tout. Euh, après mes différentes missions euh, freelance, euh, bah, j'ai bossé un temps aussi chez Bonton en tant que vendeuse. Mmh. Important pour la suite de l'histoire, parce que c'est là que j'ai rencontré Mathilde. Ah,
0: ok, d'accord. Voilà.
1: Excellent. <rire> mais ça faisait partie de mes petits jobs euh, voilà euh, que je faisais. Et ensuite, je suis rentrée chez Minute Buzz, ouais. euh, à l'époque où c'était une toute petite structure, euh, là en tant que rédactrice web. Donc, okay. je me suis dit que ça pouvait être cool pour me former vraiment à écrire euh, des articles, alors même si c'était sur des sujets très légers ou des trucs très courts, mais au moins, voilà, tu développes un peu un, mm -hmm. une, une méthode. Euh, et je suis restée là-bas pendant un an et demi, et ensuite je suis rentrée chez Sarenza ouais. euh, en tant que conceptrice-rédactrice. Euh, où là je faisais plein plein de choses parce qu'en en fait euh, à l'époque c'est pareil, il n'y avait pas forcément autant d'employés de, qu'il y en a aujourd'hui. Euh, et donc je gérais à la fois l'édito pour le site, euh, les concepts vidéo pour tout ce qui était marque propre de, de Sarenza. Mm -hmm. Euh, donc c'est vraiment, j'ai ajouté la brique un peu conception à la rédaction et aussi euh, il m'avait filé le compte Instagram qui à l'époque n'était euh, pas du tout euh, géré -ce voilà, ah, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, on se parle de ça, c'était il y a 5 ans
0: Ouais, c'était les débuts de la mise en place pas, de tout ça c'était
1: pas tant les débuts mais en tout cas pour Sarenza mm. c'était un peu les débuts, ils avaient pas trop d'ambition sur le média enfin voilà c'était un peu bon ben il se passe pas grand chose euh, fais ce que tu peux euh, sans objectif, enfin, tu sais, vraiment sans pression euh, donc c'était cool parce que c'est un peu comme ça que j'ai appris mm. vraiment à me servir de l'outil et à tester des trucs et euh, c'était un peu challengeant aussi parce que euh, quand on m'a dit ça je me dis ok bon, ça peut être cool mais en même temps il va falloir que je trouve des façons boring de tous les jours parler et montrer des chaussures mais genre différemment quoi ouais, et j'étais là clair. mais comment je vais faire pour me renouveler euh... et tarifi. bah ouais en fait au jour le jour tu trouves des idées tu fais des trucs tu bidouilles et puis encore quand même une... c'est
0: de shoot donc ça va
1: ouais c'est ça <rire> donc euh, donc voilà et euh, donc c'est comme ça où j'ai un peu tous mes différents jobs m'ont amené un peu toutes les briques pour savoir faire ce que je fais aujourd'hui. Donc ensuite, je suis restée à peu près ouais, deux ans chez Sarenza. Et pendant ce temps-là, Mathilde, qui elle, avait ben, monté sa marque. Donc, Mathilde euh, Cabanas. Mathilde Cabanas, exactement. On en arrive au sujet principal. Euh, qui était donc une copine depuis bon temps. Euh, je lui filais des petits coups de main sur des salons, sur Maisons et Objets ou pour des petits euh, communiqués de presse et tout. Euh, et je suivais sa marque un peu depuis le début parce que euh, ben, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc euh, dans ses illustrations, dans mmh. sa façon d'aborder... Euh, euh, les sujets, la vie, la simplicité de ces designs, il y avait un truc où vraiment je me dis putain... Il y a un truc, est... Ouais, 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 vraiment, euh, je trouvais ça si cool. Croyait, euh, débuts, ouais, 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 carrément, mais tu sais, sans euh, se dire ah, euh, genre, faut trop la pousser, ça va mmh. devenir... C'est juste que, tu sais, c'est ta pote et tu crois, donc je l'accompagnais comme je pouvais. Et, euh, et à un moment, ouais, je l'avais aidée sur Maison et Objets, euh, elle est sur, pendant une journée, je l'avais remplacée, elle était rentrée, et je disais ah, tu devrais faire ci, tu devrais développer tel produit, ça, 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 et si tu faisais un partenariat avec tel truc, et tout, mm -hmm. elle était là, bon, ah, ok, Alex, en fait, moi, j'y arrive plus, toute seule, et du coup, ça serait trop bien si on s'associe ensemble, et je dis, okay. ah, ouais, mais grave, c'était un moment où chez Sareza, j'avais fait un peu le tour de ce que je voulais et de ce que je savais faire, et euh, du coup... Euh, Là, de... vous êtes
0: associée, hein Ouais, ouais, ouais.
1: On s'est associé euh, Donc, j'ai pris le temps de partir de chez Sarenza. Et ensuite, on s'est associé euh, euh, voilà, pour Mathilde Cabanas. Et donc, Génial. maintenant, c'est ce que je fais et ce que je suis depuis... Euh... Donc trois tu fais quoi, ans. Alors, alors, chez Mathilde Cabanas euh, tôt, Ouais, je, je suis vraiment son binôme. Euh, moi, je suis vraiment plus en charge de toute la partie. Alors, ça va être très large, hein, mais marketing, communication, partenariat, réseaux sociaux, création de contenu et gestion du e-shop, euh, parce qu'on a et un e-shop et aussi euh, du B2B. Euh, Partenaire, euh, ouais, voilà euh, okay. Donc, euh, moi, je gère toute cette partie-là. Euh, sachant que, voilà, comme on est peu nombreux chez Mathilde Cabanas, euh, on gère aussi à la fois chacune euh, le SAV, enfin ouais. tout, euh, la prod, tout ce qui a à gérer, euh, voilà.
0: Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la place justement des réseaux sociaux chez Mathilde Cabanas, tu vois Est-ce que euh, c'est un indispensable pour vous, aujourd'hui un peu moins C'est comme. Enfin, tu vois c'est quoi l'histoire des réseaux sociaux dans, dans la croissance de, le, de la société
1: ben c'est euh, hyper euh, important euh, si ce n'est fondamental okay. et après par les réseaux sociaux nous c'est surtout Instagram euh, parce que c'est vrai que je pense que Mathilde est arrivée peut-être un petit peu, enfin, euh, déjà, la, la croissance de la boîte s'est fait doucement au début, parce que c'était, au départ, elle faisait vraiment que des illustrations sur des cartes, des invitations d'anniversaire. Donc, c'était pas une marque euh, depuis euh, le premier ouais. jour, quoi. C'était un, une illustratrice qui fait euh, des illustrations sur du papier, des cartes et tout. Et ça a un peu évolué en marque, mais c'était pas, ah, ok, j'ai une idée, je vais faire ça. c'était euh... pas
0: prévu à la non. base. Euh... Ça s'est okay. un peu
1: fait au fil de l'eau. Et du coup, euh, je pense que la marque Mathilde Cabanas a pas pris le, euh, le comme, la vague de tous les gros, enfin de toutes les pages marques Facebook qui ont eu vachement de likes au début en fait. Oui, oui, et elle, ça, plus elle, ouais, ça arrivait là, un peu plus mm. entre guillemets sur le tard. Donc c'est vrai qu'on s'est pas énormément développé sur Facebook, mais mm. beaucoup plus sur Instagram. Euh, et, euh, comme plein
0: de marques finalement. Ouais, hein. comme mm. beaucoup de
1: marques aujourd'hui effectivement. Euh, et ouais, nous c'est assez primordial parce que en fait, comme alors pour ceux qui connaissent pas, euh, du coup Mathilde Cabanas c'est une marque d'illustrateur dans le sens où tous les produits qu'on sort sont euh, avec des illustrations euh, de Mathilde euh, et notamment le bisou qui est un peu l'illustration euh, voilà phare de, de la marque. Euh, on fait ce qu'on appelle du gift, donc euh, c'est vraiment souvent des petites idées cadeaux pour les gens, pour soi-même, pour les adultes, pour les enfants, on est assez... Euh, non genré, non âgé, je sais mmh. pas comment le dire, mais c'est un. C'est pas pour tout le monde, quoi. Ouais, et ouais. c'est plus un, une marque d'état d'esprit, en mmh. fait, euh, où on, un, on communique quelque chose de positif, de happy, Super de rigolo, bien, ouais, ouais. de cute, voilà. Euh, mais on n'est pas spécifiquement une marque de fringues ou d'accessoires, voilà. Et euh, je dis tout ça pour dire que euh, là où Instagram c'est important pour nous, c'est que euh, ça nous aide vraiment à développer notre univers mmh. et je pense que euh, la marque elle serait pas forcément ce qu'elle est sans l'univers qui y va autour et, euh, et les gens ils adhèrent à la marque parce qu'ils adhèrent à tout ce qui va avec en fait et c'est vrai que quand tu as juste euh, un site internet ou juste des produits c'est peut-être moins simple de faire passer euh, euh, ouais, tout, tout ce qu'il peut y avoir derrière ta marque, euh, l'état d'esprit. Euh, ouais, l'attitude alors vous, vous incarnez euh,
0: complètement la marque euh, à travers euh, ce que vous faites, quand vous, vous allez taguer dans la rue et tout, ouais. euh, ça fait partie de votre, euh, votre ADN aussi, ouais, des ouais, gens ouais. derrière.
1: Bah, c'est ça, euh, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de... Alors pour Mathilde, encore plus, parce que la marque porte son nom. Mais, ouais. mais c'est mmh. vrai que sinon, il n'y a pas trop de, de frontières entre... Euh, la marque c'est nous et nous on mmh. est la marque quoi, enfin, ouais. et ça n'a pas du tout été euh, euh, calculé ou ça n'a pas du tout été une stratégie, souvent justement quand on nous demande ah, c'est quoi votre stratégie sur Instagram, mmh. on dit mais c'est vrai que notre stratégie c'est de ne pas en avoir, ouais. okay. <rire> parce qu'on fait le truc euh, comme on le sent, euh, et du coup un peu comme on est, donc on donne vraiment de notre personne et ça se voit effectivement je pense euh, mais à la fois c'est parce que je pense qu'on ne saurait pas faire une marque autrement, euh, ni elle ni moi euh, et c'est pour ça que moi aussi, enfin, il y a eu un fit incroyable avec Mathilde et avec la marque, mmh. c'est que j'ai l'impression de pouvoir m'exprimer pleinement comme je suis. Et Dieu sait que si euh, certains de mes anciens boss écoutent tout podcast, <rire> ils pourront à, à témoigner que j'ai besoin d'être vraiment comme je suis dans mon boulot et que si on me demande de faire un peu différemment ou un peu moins ou machin, je... tout est hyper personnel pour moi, quoi. Donc je sais pas faire. Euh... Et alors justement les collections,
0: euh, donc toi tu donnes aussi pas mal ton avis euh, bah, sur tout ce qui sort en ouais. fait, euh, même si c'est des illustrations qui, bah, qui sont de la main de Mathilde. Ouais. Est-ce que vous vous basez sur ce qui marche sur les réseaux pour euh, développer des nouvelles collections Enfin tu vois le bisou c'est quand même le, le truc phare, ouais. est-ce que vous voulez... Euh, continuer avec ça, sachant que ça marche, ou aller voir autre chose Enfin, tu vois, comment vous faites le ba la balance entre la nouveauté et votre emblème, enfin, votre emblème
1: Ben ouais, c'est un vrai sujet, euh, parce que euh, ben, justement, Mathilde, étant l'illustratrice, elle sait faire plein d'autres choses ben qu'un ouais. bisous ouais. euh, et plein d'autres choses très cool. Euh, et donc, il y a forcément toujours l'envie d'aller aussi vers euh, d'autres euh, illustrations, d'autres univers. Euh, après le bisou c'est vrai que c'est aussi voilà on voit que c'est euh, le design qui marche et que les, les gens réclament euh, et autant au début il y avait un peu alors peut-être qu'un jour les gens sont là seront, euh, mm -hmm. ça c'est certain donc on se laisse toujours la porte ouverte enfin de, de réfléchir à voilà d'autres choses et on met pas tous nos œufs dans le panier du bisou euh, mais à la fois on s'est rendu compte que c'était vraiment ça ouais, que les gens plébistaient et que les gens kiffaient. Mmh. Et comme nous, un peu le, le but numéro un de la marque, c'est de faire kiffer les gens et d'amener un petit touche de fun et de cute dans le quotidien des gens, on se dit, bon bah bah, donnons aussi aux gens ce qu'ils ont envie de notre part, quoi, mmh. ce qu'ils attendent de notre part. Et euh, et, mais à la fois, on arrive vraiment, et Mathilde d'autant plus que c'est elle qui gère vraiment le produit, euh, à se renouveler avec le bisou. Enfin, quand on le fait vivre, quand on, soit on développe des nouveaux produits par nous-mêmes, parce qu'à la base, le bisou, c'était une mini-carte quand même. Il a commencé là, c'est devenu ensuite un t-shirt, des vêtements pour enfants, ouais. il y a eu des baskets avec Véja. Ouais. Euh, mais maintenant, c'est aussi euh, un parapluie, un paillasson, enfin, des langes pour bébés. Donc, on le met sur des produits hyper différents. Mm. Et à chaque fois, ça fonctionne. Et à chaque fois, ça fonctionne. Et puis, à chaque fois, hein, tu vois, c'est le repenser, donc le faire blanc sur rouge ou noir et rouge, euh, le faire plus grand, le mm. faire plus petit, le faire un all-over. Ça peut sembler. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se dire, ah, elles font toujours la même chose. Euh, et en même temps, ça reste hyper différent de le faire évoluer différemment. Quand on a fait la collab avec Aigle, c'est pareil, c'était le penser comment là, on l'avait mis blanc sur rouge sur des bottes, en all over et en très gros mm -hmm. sur un, sur un, un une coup de gamme ou un parc et en fait parfois tu peux le rendre mignon, tu peux le rendre street, tu peux le rendre plus adulte, tu peux le rendre plus enfant, il y a plein de choses à faire en fait avec ce bisou. Donc, Alors justement euh... votre
0: communauté euh, sur Instagram mais globalement euh, vos consommateurs, sont... c'est des femmes, des hommes tu sais euh...
1: Essentiellement des femmes, okay. ouais ouais vraiment j'ai plus de chiffre en tête euh... mais genre vachement des femmes. Euh, des femmes avec enfants, mais pas que. Okay. Euh, parce qu'on a pas mal euh, aussi une communauté de. En fait, c'est très euh, 25-40. Okay. Donc, il y a aussi plein de nanas euh, sans enfants, mais juste euh, qui, qui aiment la marque euh, pour le côté fun ou qui, pour faire des cadeaux aussi autour d'elles. Euh, euh, donc, oui, c'est très Et familier, ça, très urbain. Vous avez
0: France ou... Vous... Vous arrivez à développer ça aussi
1: C'est français, francophone, euh, Suisse, Belgique aussi, okay. ça marche beaucoup. Euh, après, c'est vrai que euh, on développe euh, petit à petit euh, à l'extérieur. Donc, euh, c'est essentiellement encore proche Europe, euh, Allemagne, Portugal, euh, un peu UK. Euh, voilà. Et, euh, mais comme on fait tout le développement nous-mêmes, pour le moment, on a juste un agent pour euh, l'Espagne et le Portugal, mais on n'a pas encore d'agent distributeur pour. Euh, euh, les US, enfin, tu vois, là, c'est des sujets auxquels on pense okay. en ce moment. Euh,
0: votre stratégie pour vous étendre euh, à l'étranger, est-ce que vous allez, euh, est-ce que vous faites du paid média justement avec euh,
1: Instagram Alors, je finis ma chouquette. <rire> c'est important. important. Ouais. <coughs> euh, on a commencé, mais très récemment, euh, parce que c'est vrai que euh, toute la communauté euh, qu'on a acquise jus jusque là, c'était que de l'organique. Ouais. Et euh, on avait un peu ce truc aussi euh, très entier de dire non tu vois genre nous euh, on veut acquérir euh, notre communauté euh, à la force du poignet, du travail, des postes bien faits, du relationnel et on veut pas aller sur du pet média et tout. Après on s'est rendu compte aussi que euh, juste en fait pour diffuser la marque et la faire connaître au plus grand nombre et surtout c'est tellement la guerre maintenant mmh, sur Instagram mmh. il y a tellement de marques qui tirent en plus toutes assez bien leur épingle du jeu, que hum, si t'es pas plus visible, plus euh, bruyant, entre guillemets, mmh, euh, que mmh. les autres, euh, c'est compliqué. Donc on a commencé à faire euh, du Pen Media euh, depuis quelques mois, euh, de façon très euh, test and learn, mmh. euh, je t'avoue, met des tout petits budgets, parce que mmh. c'est nouveau pour nous. Ouais. Et il y a toujours ce truc de pas savoir, enfin, un schématique cabanas comme chez plein d'autres petites marques, je pense, un sou est un sou, donc Mais tu ouais. veux vraiment mmh. toujours réfléchir à comment tu l'investis. Et euh, donc ouais, on y allait de façon un peu à tâtons. Tâton au début, on est accompagné par une agence quand même qui nous fait un, un job super, euh, et du coup voilà, là on voit qu'il y a des bons résultats, donc petit à petit on se développe, on essaye de se dire ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme campagne. Moi j'essaye toujours de penser des trucs un peu créatifs, mais ouais. on se rend compte aussi que sur Instagram, euh, ouais. le euh, bête et méchant, pack shot et tout, ça marche. Très bien, donc tu es là, bon ok, bon, on va peut-être pas faire des trucs non plus délirants, ouais. mais juste à aller si, à la simplicité. Gens, euh, ouais. Ouais. Okay. Parce que ouais, je pense que les gens aussi, ils sont euh, submergés de contenu et d'infos, et si t'es pas hyper lisible à la première seconde, euh, ben, tu peux vite passer à la trappe. Complètement, bien. ok.
0: Et euh, vous avez fait beaucoup de collabs, ouais. euh, ça fait partie aussi de votre stratégie de développement encore aujourd'hui ou euh, vous privilégiez des collabs Instagram ou autres, enfin comment ça, ça fonctionne
1: ben, Jusque là on a beaucoup beaucoup fait quand même des collabs euh, coup de cœur. Mmh. Euh, C'est vrai que quand tu es illustrateur finalement euh, tes illustrations elles peuvent marcher partout mais genre Enfin, tu vois, quand on fait des tags dans la rue, on se rend compte qu'une illustration, ça peut marcher sur un trottoir, ouais. ça peut marcher sur un mur en papier peint ou en fraise, ça peut marcher sur des vêtements. Ça marche vraiment partout. Et donc, forcément, il y a toujours cette envie de dire « Ah ben, allons faire un produit qu'on ne connaît pas, mais avec une marque qui sait le faire ». Donc, euh, on a fait pas mal de, de collabs coup de cœur comme ça. Euh, je pense à... Oui, quand on a Ouais, quand, nous quand nous on a fait euh, Marlette, par ouais. exemple. On avait glissé une petite planche de tatou euh, dans une boîte de cookies et Mathilde avait, euh, avait redessiné un peu le pack aussi. Voilà, on s'est pas dit, euh, ah, on va euh, conquérir le monde ouais, euh, en faisant sûr. une collab Marlette, mais on kiffait trop leurs produits. Euh, on, on connaissait des, les nanas là-bas. On s'est dit, faisons ça. Et on a beaucoup avancé comme ça, en faisant des collabs coup de cœur. On avait fait mode trotteur. Euh, Mathilde euh, aussi au tout début avait fait euh, avec une marque de bijoux qui s'appelle l'Atelier Plume son collier bisou euh, là là très récemment on a sorti des collabs avec Kerzon euh, qui fait donc du soin euh, parfumé on a fait un petit spray pour les mains et avec Titli où là c'est qui font des bijoux euh, et fait en France en fait il y a aussi aussi ce truc de marque copain marque mm. qui font en France euh, Marc euh, trade Instagram aussi. Marc trade Instagram euh, Marc qui savent bien faire ce qu'ils font mmh. parce que tu vois genre Marlette on, on s'était dit euh, dans la food enfin genre ils savent vraiment ce qu'ils font les produits sont top. Ouais. Euh, Titli, euh, c'est canon ce qu'elle fait enfin elle est reconnue sur euh, voilà le bijou et on n'a pas envie on pas envie de se dire euh, ah faisons euh, une collab avec un, un un truc énorme parce que on va avoir trop de visibilité. Alors mmh. évidemment c'est trop bien. Euh, et c'est toujours quelque chose qu on, auquel on pense mais il y avait vraiment cette envie voilà, d'aller euh, avec des marques un peu à taille humaine en tout cas qui nous ressemblent pour savoir aussi un peu ce qu'on faisait mais il y a aussi voilà, des collabs avec euh, des, des un peu plus gros comme euh, quand on a fait Veja où c'était vraiment la première grosse collab euh, qui, a, qui a un peu plus euh, aidé à développer la marque même si la toute première, c'était avec Balzac ouais. euh, sur un t-shirt qui existe toujours. Et voilà, c'est devenu un permanent. Et c'était la première collab chouchou euh, de Mathilde qu'on kiffe toujours. Même chez
0: Aigle aussi, euh, elles sont
1: toujours là, non Et les ouais, bottes, ouais. les, les ouais. bottes, elles sont toujours là. Euh, Aigle, voilà, ça fait partie des plus gros qu'on a fait. On a fait Birchbox aussi qui était... Mm -hmm. euh, voilà, ça, ça, ça donne à chaque fois une ampleur différente à la marque. Euh, sachant qu'à chaque fois, euh, on intervient vraiment sur... Euh, tout le produit sur le design, c'est ça aussi qu'on choisit. On ne veut pas oui. juste donner un design et mmh. souvent le bisou qu'on nous réclame en disant « bon ben bah voilà, euh, genre vous pouvez le mettre sur vos packs, faites ce que mmh. vous voulez ». Quand on a bossé le produit avec Birchbox, on a tout pensé de A à Z. Okay. Euh, les produits avec Aigle, on a tout pensé aussi. Euh, là, il y a une grosse collab qui arrive aussi cet été avec euh, l'Occitane. Ok, Donc euh, c'est très chouette euh, et pareil, tu vois, on a tout pensé avec eux. Euh, on veut vraiment être impliqué dans le processus design du produit, euh, dans la communication qui va être faite autour de ça. Euh, c'est vraiment Justement, pas... comment euh, on gérer la com euh, en, dans une collab Il euh, bah, y a souvent... Alors, ça dépend encore une fois de la taille de la collab. Euh, mais nous, on aime vraiment beaucoup pouvoir donner notre input, voir quand c'est possible, gérer tout ce qui est... Euh, création visuelle et éditoriale hmm. parce qu'on a, on a vraiment notre patte et je pense aussi que les marques qui font des collabs avec nous elles Elle le font pour ça. pour ça aussi, ouais. et euh, que ce soit dans les visuels qu'on produit euh, dans l'éditorial qu'on fournit la façon dont on parle des produits euh, comment on communique dessus sur Instagram euh, c'est hyper important pour nous de garder la main là-dessus parce que euh, sinon je pense que ça ressemblerait pas à une collab Mathilde Cabanas et par exemple pour, euh, ouais, pour Aigle on a vraiment géré à main dans la main le shooting, euh, on a fait le casting de la photographe mmh, euh, euh, bon, on a shooté Mathilde, ses enfants on a, on a shooté un peu le, le crew habituel mais voilà pour que ça ressemble à la marque on avait vraiment une idée précise de ce, à, de ce vers quoi on voulait aller et la marque nous a vraiment donné carte blanche là-dessus, donc c'était trop bien et le résultat était juste parfait, c'était trop ce qu'on attendait. Euh, pour Titli, c'est pareil, on avait un peu une vision de ce qu'on voulait faire et, et Séverine nous a dit, ben go, euh, vous savez faire ça, donc allez-y, je vous fais confiance et c'est ça qui est assez cool aussi, c'est que généralement, les marques nous font confiance là-dessus et on peut un peu exprimer euh, nos envies créatives euh, comme on veut. Top ouais. Vous passez beaucoup de temps à faire du contenu, ouais. de
0: la création de contenu. J'imagine que vous, vous mettez aussi quand même de l'argent derrière. Euh, pour
1: vous, c'est un vrai investissement, un vrai point de différence euh, ben comme on reste une, j'aime pas dire petite marque, mais une marque en, en progression, quoi, on n'a pas non plus des budgets énormes. Ouais, c'est ça.
0: Comment t'arrives à gérer <coughs> au quotidien euh, bah, le contenu qu'il faut produire ouais. Parce que c'est un peu la course en ce moment. Euh.
1: Bah, mine de rien, alors, les contenus qui coûtent un peu d'argent à produire, c'est quand on fait vraiment des campagnes. Mm. Euh, et généralement, c'est soit quand on sort une nouvelle collecte euh, un peu, un peu euh, forte comme, euh, tu vois, quand on a sorti le linge de lit, quand ouais. on a sorti la collecte de vêtements pour enfants, quand il y a toute une collecte ou quand il y a une collab, là on fait des visuels, enfin euh, euh, un shoot, tu mmh. vois, ou en studio, ou à l'extérieur, peu importe, mais là on investit un petit budget. On reste quand même dans des budgets assez restreints, parce qu'on enfin, ne peut pas s'enflammer. Bah ouais. mmh. Encore une fois, un sou est un sou. Euh, et en même temps, on tient toujours à rémunérer euh, les gens, les gens euh, avec qui on euh, travaille. Ouais. Quoi, ouais. Tu vois, parce que pour nous, c'est normal. Euh, après, la création de contenu au quotidien, franchement, on fait de la bidouille, euh, mais genre de ouf, quoi. Enfin, ouais. Là, là euh, ces jours-ci, j'ai posté des petites vidéos pour justement la sortie de notre prêt avec Kerzon. Euh, j'ai fait ça en montant des trucs sur Instagram, okay. en rajoutant des stickers. Euh, ça m'a coûté 0€, ça m'a pris 10 minutes. Enfin, ouais, euh, ouais. Et il y a un côté authentique important. Ouais, ouais. Et puis, euh, nous, on assume totalement le côté cracra euh, de euh, faire des trucs qui sont justement pas très Instagrammable dans le sens où c'est vraiment, encore une fois, le mot qui convient, c'est bidouille. Mais en même temps, en tout cas, c'est ce que notre communauté kiffe. Et, euh, et franchement, moi, j'ai pas mes, mes, mes capacités de monteuse ou de graphiste s'arrêtent euh, là à où... Pain, euh, non, mais moi. voilà, c'est ça, quoi. Et en même temps, je me dis, franchement, essaye, fais des trucs. Et disons que ça fait un peu le job. Et, et en fait, le but, surtout derrière tous les contenus qu'on va créer ou qu'on va poster, c'est de se dire, est-ce que ça nous fait marrer Est-ce ouais. que, euh, est que l'esprit MC est là et, euh, et ouais franchement, moi quand je fais mes vidéos débiles euh, ou quand je fais euh, les vidéos, euh, il est venu le temps des paillassons euh, pour euh, annoncer le, le comeback du paillasson. Et bah moi franchement ça me fait marrer. Alors ouais. peut-être que la, les trois quarts des gens vont se dire « putain mais c'est complètement débile ». justement c'était quoi et... votre meilleur
0: post ou votre meilleure vidéo sur le compte
1: euh, oh là là alors parfois c'est des trucs genre euh, aussi parfois on poste des trucs d'inspi genre un soleil en forme de cœur et là d'un seul coup on va avoir 2000 ah ouais, likes et okay. si tu te dis waouh justement je me
0: prends la tête Non mais c'est vrai
1: non mais parfois pour le coup c'est on se dit euh, on se euh, rend compte que quand on investit du temps et de l'argent dans des shootings c'est vraiment souvent pas les shootings qui rapportent le plus de likes, on va dire. Euh, mais on le fait parce que. Il faut Il faut avoir et parce qu'on aime et mmh. Ça, mmh. Voilà, ça transmet notre identité. Mais les gens vont beaucoup plus kiffer. Euh, typiquement, avec, euh, avec Mathilde, quand on est en voyage ensemble, là on était à New York, on poste une photo de nous deux à New York prise dans la rue en deux secondes, euh, qu'on a, a demandé à une dit, touriste ouais, de okay. nous prendre en photo. Euh, bah là, c'est pluie de likes. Et en fait, je pense que quand les gens ils sentent qu'on est avec eux et qu'on ouais. se montre et tout, euh, les photos qui cartonnent, c'est les photos de chasse aux bisous aussi. Quand on mm. poste des photos, voilà, mm. des pochoirs bisous. Euh, là, pareil, on a tagué le pont de Williamsburg. Ouais, j'ai euh, <rire> On a risqué la prison euh, <rire> pour, euh, pour ça. Et les gens aiment trop. Et en même temps, je pense que ouais, c'est ce côté, euh, allez, on y va, spontanier, on s'en fout euh, et spontané. Votre, euh, euh, votre parcours est hein, un peu entrepreneurial aussi, je pense. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, c'est sûr qu'on est un peu... Euh, je vais pas dire des Amazones mais euh, tu sais c'est genre on se dit on, on y va euh, on sait pas trop ce qu'on fait mais on y va surtout Mathilde parce qu'au début elle a quand même démarré solo quoi euh, ce qui moi pour, euh, pour euh, info je pense que moi j'aurais pas été capable tu vois de monter un truc ouais. je suis pas sûre d'avoir tant l'âme entrepreneuriale que ça et je l'ai je l'ai cultivé pour euh, être avec Mathilde, quoi. Mais je suis pas sûre que j'aurais fait ça pour n'importe qui mmh. ou, euh, ou pour moi, monter mon truc, quoi. Mais ouais, faut, hein, faut, faut être un peu zinzin, quand même, pour, faire de... pour être entrepreneur, parce que, franchement, euh, on s'amuse beaucoup, mais c'est aussi du stress, genre ouais, non-stop. Euh... Et puis, tout repose sur toi tout le temps, quoi, la moindre décision. Et parfois, on se dit, oh, je voudrais faire plus, je voudrais faire mieux, mais bon, il faut apprendre à faire... Euh... Comme on peut. Mais c'est pas grave, c'est tout
0: le monde comme ça. Ouais Donc ouais. Il
1: faut se détendre. Ouais sur les trucs, ouais, c'est sûr. Et tu fais d'autres projets à côté, en free? Euh, ouais, je, je, je travaille un peu en free. Euh, bah, J'ai gardé ma casquette de conceptrice-rédactrice, euh, donc euh, parfois je bosse euh, euh, avec des agences qui viennent me voir pour bosser sur un sujet euh, particulier pour un client. Euh, je travaille aussi avec Girls in Paris euh, en continu depuis deux ans et demi, je crois maintenant, mm -hmm. où, où je leur gère tout euh, l'édito pour le site, pour leur Instagram. Euh, euh, voilà, je, je bosse pas mal avec eux. Euh, et c'est vrai qu'il hum, y, y a une période où euh, le frime prenait plus de temps qu'aujourd'hui. Maintenant, je suis tellement investie aussi dans mmh. Mathilde que, en tout cas, je ne développe pas forcément euh, cette casquette-là. C'est que quand il y a des projets qui viennent à moi, si j'ai le temps, si le projet me plaît, euh, je le fais. Et euh, c'est vrai que, comme on s'en parlait hier, euh, euh, ça aide aussi parfois à juste... Euh, c'est toujours du travail en plus, mais ça aide à reprendre un souffle en plus aussi. Ouais. Euh, parce que, euh, voilà, Mathilde Cabana, ça doit être ma vie et ce que je suis. Et, euh, et euh, je, je, je suis un raccord à 200% avec ce que je fais. Parfois, tu as besoin justement de poser un peu tout ce que tu fais. C'est un peu comme des valises lourdes, quoi. C'est ça, c'est que tu trimballes tous tes trucs toute la journée. Tu les poses deux secondes, tu souffles. Et donc, moi, je vais sur un autre sujet pendant une journée ou une demi-journée euh, euh, pour voilà un autre client et après tu repars et en fait ça t'a redonné un peu d'énergie ça t'a permis de ouais euh, soumettre tes idées sur un autre client un autre sujet donc mmh. parfois voilà c'est tous nourris en fait et, euh, et euh, ça fait du bien en fait c'est pas euh, c'est pas des trucs en plus c'est c'est ouais, ça fait du bien
0: ok ouais. <rire> Et euh, dernière question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à voilà, des marques qui veulent se lancer, euh, qui privilégient, j'imagine, Instagram,
1: mais pas que euh, Alors, c'est difficile euh, parce que, justement, chacun va avoir son identité, mais je trouve que la plus grande force que tu peux avoir et mettre en œuvre, du coup, ensuite, euh, sur les réseaux, c'est de hyper bien connaître ta marque euh, alors ça paraît bête à dire parce que tu dis bah oui mais si c'est ma marque et que je l'ai montée je la connais bien mais en fait non, parfois il y a des gens qui montent une marque parce qu'il y a un, un, enfin, une opportunité voire parfois de l'opportunisme mais euh, si tu as monté ta marque avec tes tripes que ce soit de la papeterie, des fringues peu, des aspirateurs, peu importe si tu as un truc de différenciation, tu te dis « Ouais, mais moi, mes produits, ma marque, mon univers, il est spécial pour ça. » Si t'en es vraiment convaincu, il faut vraiment appuyer là-dessus, en fait, et pas se dire « Ah, je vais regarder ce qui se fait partout ailleurs. » Et « Ah, euh, euh, faut faire des posts bien beaux, mm. bien lisses, bien chartés. faut poster trois fois par jour. Il faut, il faut. » Pour moi, il faut sortir du « il faut, mm. il faut ». Il faut aller vers « Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment j'ai envie de l'exprimer ?» Et, euh, et tu vois, maintenant, c'est devenu un mastodonte, mais un Jacques Mus, il, il a fait ça à fond euh, dès le début, ouais. euh, il a créé son truc, le fait de poster trois fois la même image ou des images qui se ressemblent. Et maintenant, tu le vois beaucoup sur ouais, des comptes, ouais. mais genre lui, il a, il a vraiment euh, explosé aussi, je pense, grâce à ça et grâce à son, son euh, identité. Son identité. Euh, un glossier qui est un peu le cas d'école, pareil, tu vois, le truc de la communauté, qui était vraiment leur truc sur lequel ils se sont appuyés, ils en ont joué à 2000%, mm -hmm. et c'est vraiment voilà savoir où est ta force, et appuyer dessus à fond, même si tu te dis, eh, putain, mais je suis pas dans les codes, ou c'est hyper différenciant, bah ouais, justement, genre, faut être différenciant, euh, sans chercher à l'être, tu vois, encore une fois, pour moi, le, tout ce qui est opportunisme, et tout il y a un moment, ça marche pas, il y a un moment, les gens, ils le sentent, vrai. quoi, mm -hmm. et, euh, et tous ces gros groupes, et tout, qui cherchent à être authentique en fabriquant de l'authenticité en fait sur les réseaux bah pareil je trouve ça dommage parce que euh, en fait, soit tu es authentique mais tu parais pas authentique ouais, enfin, ça, pour moi ça marche pas, Alors après il y a peut-être plein de gens qui voient du feu et, et bon ça marche quand même très bien pour les gros groupes hein. mais, euh, mais tu vois je trouve que ouais, faut vraiment savoir communiquer avec ses armes euh, et voilà pousser le truc à fond
0: bah, merci en tout cas. Mais je t'en prie, merci trop à bien. toi. J'avais encore mille questions, mais bon, il y a un moment, il faut s'arrêter. un, hein, un
1: tome 2 <rire> Exactement, dans la
0: saison 2, retrouver Alex. Euh, bah, écoute, merci beaucoup. Merci. Donc, euh, on peut retrouver euh, Mathilde Cabanas sur Instagram oui. ou ton compte perso. Ouais, Alex. Al Re. Alex Reux, voilà. <rire> euh, merci encore et puis bah, très bonne continuation. Merci toi aussi. Vite, bisous, merci, bisous, bisous. Bisous, <rire> Si les épisodes de Social Killer vous plaisent, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple.com et à vous abonner à social.killers sur Instagram. A très bientôt pour de nouveaux épisodes